0: podcast S'ancrer pour en jaser. Un sujet? La vie au quotidien? Plaisir ou défi? Rire, découverte, débat et plaisir à profusion. ancrez vous avec moi, on part! Vive avec la fibrose christique, c'est possible! Avant d'aller plus loin, il faut savoir que c'est la maladie mortelle la plus répandue chez nos enfants et nos jeunes adultes canadiens. Il n'y a aucun traitement curatif à ce jour encore pour la maladie. La fibrose vient toucher directement les organes, entre autres le système digestif et les poumons. Euh, la maladie, bien sûr, a des degrés différents euh, dans l'organisme de différentes personnes. Par contre, ce qui est commun à tous, c'est la persistance de la maladie, les infections chroniques dans les poumons euh, qui vont occasionner la destruction, voire même la perte de la fonction pulmonaire. Et euh, dans les cas tragiques, ben, effectivement, on, on, on y va vers la mort. Euh, ce n'est pas le but d'aller dans une thématique euh, euh, dure cette semaine, mais euh, ça, Alex il l'a appris assez jeune et assez dépens dès son jeune âge il a appris qu'il allait avoir à affronter cette maladie-là avec force et résilience à tous les jours et à tous les jours que ce serait un cadeau jour après jour s'il était capable de surmonter et d'affronter la maladie aujourd'hui, jeune adulte il ne regrette absolument rien de ce qu'il a vécu et il vit à 100 mètres à l'heure pour profiter de chaque petit moment même avec la maladie c'est un modèle, Alexis, d'implication dans sa communauté. C'est un modèle d'implication pour la fondation parce qu'il s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup impliqué très jeune avec eux et il a déjoué tous les pronostics et diagnostique des médecins. Il faut croire que le positif attire le positif. Aujourd'hui, je le rencontre avec sa femme, avec ses deux chiens, et son sourire contagieux nous donne une méchante leçon de vie. Merci sincèrement, Alexis, de ta générosité et de ta présence avec nous. Alexis Raud, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Hey, ben, merci beaucoup de m'avoir invité premièrement. Ça m'a vraiment touché.
0: <rire> ben, écoute, euh, pourquoi t'as accepté quand euh, je t'ai lancé l'idée?
1: Ben, un, après avoir écouté une coupe de tes balados, même je devrais dire quasi toutes tes balados, euh, j'ai trouvé que ça faisait du type, je te l'avais écrit, j'ai trouvé que ça faisait du bien à entendre, ça faisait du bien à écouter, puis je trouvais que ça nous amenait, dans d'autres choses, à travers ce contexte-là, à des fois nous décentrer sur nous-mêmes ou des fois de se recentrer un petit peu sur. Tu sais, notre essentiel, notre, notre nous, notre, tu sais, notre, notre bien-être. J'ai trouvé ça euh, tellement le fun. Puis quand tu m'as approché, je me disais « Ah, mon Dieu! » Un, que je, je me suis posé la question, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à amener? <rire> Mais là, je me suis dit, si Céline m'a guide, on va arriver à faire de quoi. Fait que j'ai dit oui parce que ça me touchait vraiment, vraiment okay. que tu aies pensé à moi. <rire> euh,
0: ben, en fait, oui, j'ai pensé à toi parce que euh, effectivement tu m'avais écrit un petit mot super gentil puis ça m'a allumé et... Euh, pour ceux qui ne le savent pas, Alexis, euh, tu as la maladie génétique de la fibrose christique. Exactement. On s'est connus, nous, d'ailleurs, dans le temps d'éclat de jeunesse, écoute, dans les oui. années 2000-2012 <rire> de mémoire, par ton émission oui. que tu avais. D'ailleurs, on va en parler là, tout au long de l'épisode de l'implication que tu avais avec la fibrose. Et, euh, tu sais, la fibrose, leur slogan, c'est toujours plus loin. Et moi, ça m'a inspiré parce que euh, quand je t'ai connu, tu étais à l'école secondaire. Aujourd'hui, tu ouais, es un homme euh, accompli et euh, toujours plus loin, je trouvais que ça te représentait bien. Et oh, je me aussi. disais que c'était intéressant <rire> que les gens entendent parler de ton petit vécu qui est très centré sur toi-même. Et c'est normal, c'est ta vie, c'est ce que tu connais, ah, oui. mais c'est extrêmement généreux de nous le partager aujourd'hui
1: peut-être. Ben, hey, merci beaucoup, c'est un beau compliment, puis oui, toujours plus loin, en effet, c'est un peu, je pense, le, le, le motif qu'on a euh, euh, avec la fibrose christique. puis ça, c on, on s'adonne beaucoup à parler hein, avec des, des gens qui ont la même maladie que nous, souvent, puis c'est un petit peu toute la, la flamme qui nous guide un peu tout le monde, parce que, euh, bon, on... On vient au monde avec la maladie, euh, puis bon, c'est connu. Euh, ça, je, 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 je vais avoir à peu près une quinzaine d'années. Euh, ça fait quand même longtemps qu'on qu se connaît. Euh, puis, depuis ce temps-là, ça, ça a toujours resté quelque chose de dire ben, la maladie n'est pas un frein. C'est vraiment juste, peut-être même juste quelque chose pour nous pousser à aller un petit peu plus loin, puis de, de se dépasser, puis de, 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 petit peu d'abattre les barrières qui nous sont imposées. C'est vrai que ça vient. Euh, ça vient vraiment en concordance avec ce qu'on est. C'est qui, Alexiro? Hey! bonne question. <rire> ben, euh, écoute, euh, on peut y aller très simple. Tu l'as bien fait. Euh, Alex Ben, c'est un gars de, de bientôt 30 ans euh, qui est venu au monde avec une maladie génétique. En fait, la fibrosixtique, là, pour faire une longue histoire courte, c'est une maladie génétique mortelle. C'est la maladie génétique la plus répandue chez les jeunes Canadiens. Euh, Aujourd'hui, en fait, il n'y a toujours pas euh, de, de traitement curatif pour la kystique. Donc, on est avec, et c'est souvent ce qui va nous apporter dans notre tombe. On ne se cache pas, on va, on va on appeler les choses comme elles sont. Euh, mais tout de même, il y a quand même beaucoup de, de, de progrès qui se sont faits. Euh, mais quand je suis venu au Monde, Alexis euh, Bébé, c'était euh, celui dont euh, les médecins avaient dit à ses parents euh, « Ben, tu sais, oui, on, des études secondaires, ça peut se faire, mais encore à l'époque, là, euh, L'espérance de vie tournait dans l'entour d'une trentaine d'années à peine. Puis quand ça se rendait à 30 ans, les adultes, ce n'étaient pas, pas des adultes en forme. Les cliniques à l'époque, adultes, n'existaient pas vraiment. Donc, c'était une maladie qui était beaucoup gérée par les pédiatres. Ça en est okay. déjà beaucoup. Donc, c'est un peu avec cette philosophie-là que j'ai évolué de dire bon, mais ben, regarde, la date d'expiration est peut-être un petit peu plus proche que les autres, mais ça ne t'empêchera pas de vivre ta vie. Fait que ben, c'est finalement Moi, je suis un gars qui prend plus de défis que, 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 que d'obstacles. On part avec cette philosophie-là. Je suis un gars qui s'implique un petit peu partout, qui, 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 qui aime bien saisir les opportunités puis qui veut juste finalement essayer de faire plus, oui pour moi, mais pour les autres aussi pour essayer de voir ben, qu'est-ce qui, qu qui peut être bénéfique pour euh, mon entourage, les autres gens qui ont la philosophie ou tout simplement juste euh, la communauté en tant que telle. Ça, c'est ce qui me guide un peu depuis euh, je dis, les 30 dernières années. puis Sinon, ben, ça, je suis quelqu'un de tout simple, qui a euh, une femme, deux chiens une maison puis qui <rire> essaie de vivre sa vie euh, tranquillement. C'est ça, c'est moi.
0: <rire> tu as parlé de quand tu étais bébé et que tes parents... Euh... Ouais certainement ont vécu avec certaines craintes. Là, on ne peut pas se le cacher. Tu l'expliques bien, hein, dans le sens qu'on nomme les choses comme elles sont. Qu'est-ce euh, qu qui a été difficile dans ta jeunesse plus jeune, là, en arrivant à l'école primaire, en te comparant aux autres enfants? C'est quoi vivre avec cette maladie-là?
1: Écoute, euh, c'est drôle, hein, parce qu'un euh, enfant est un enfant rempli d'innocence euh, quand on, vit, on, on, quand on vient au monde avec quelque chose comme la fibroscopie ou n'importe quelle autre maladie, euh, ça ne définit pas la personne qu'on est. Fait que, tout jeune, au primaire, pour moi, ben, c'était euh, des rendez-vous successifs à l'hôpital, c'est des prises antibiotiques. J'avais quand même déjà un gros package deal finalement, qui venait avec ma situation. Mais pour moi, c'était comme normal. Pour moi, tous les enfants avaient ça des, 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 des médicaments à prendre au repas, des traitements à faire, des visites à l'hôpital, des. Finalement, je ne m'en rendais pas compte que c'était particulier. Qu'est-ce que tu
0: connaissais?
1: Ben oui, c'est ça. Je ne connaissais pas autre chose. Alors pour moi, c'était dans la normalité. Euh, par contre, c'était au secondaire. Plus, où est-ce que là, ben, on apprend à se découvrir tu sais, la, la crise d'adolescence. On la vit tout le monde. Euh, c'est là que j'ai comme eu... Ben, on peut quasiment dire une claque dans la face. C'est peut-être pas tout le monde qui a des là avec les mêmes défis, avec les mêmes réalités. Euh, bon, Là, ça enchaînait bon, les limitations peut-être un petit peu plus. C'est sûr que quand on est jeune, la maladie est quand même relativement discrète. Quand on vieillit, bien, ça prend un step de plus parce que bon, c'est dégénératif. Là. Ça, ça part quand même relativement bien puis ça finit par dégrader. C'est sûr que c est, c est ce petit step-là euh, au niveau de l'adolescence, ça a été un petit peu plus un défi. Euh, parce que là, tu te fais un peu, euh, pas tu te fais mettre d'en face, mais tu découvres un peu tes limitations. Ouais. Euh, ce qui peut peut-être t'arriver. Euh, Puis bon, euh, à l'époque, où est-ce euh, un petit peu tout le monde en a après la vie? ben toi, tu te dis en plus que non seulement tu en as après la vie, mais euh, elle se posait plus courte que les autres. Euh, fait que là, ça te donne comme une raison de plus d'être en, en... En réaction. Un, 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 un peu en colère, là, donc, ouais. euh, face à cette, cette situation-là. Fait que je te dirais que ça, ça avait été plus un défi, tandis qu'avant, ben c'est ça pour moi, c'était la normalité. Normal. Exact, exact. Par tu parles de
0: défis, puis de réalité, un peu la claque dans la face. Qu'est-ce que c'est quand la journée où tu as fait comme « oh boy, là pour moi ça c'est pas pareil ».
1: Ça c'est drôle parce que c'est arrivé, euh, nous autres on, on a un suivi médical quand même assez sérieux, c'est l'hôpital minimalement à tous les trois mois euh, pour faire un, un check-up, un bilan, bon, où est-ce qu'on en est rendu, c'est quoi l'évolution, la capacité respiratoire euh, qu'on a, bon, tout qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, euh, puis à l'adolescence, en clinique pédiatrique on est suivi, puis le, le pédiatre que j'avais ben, m'a suivi de zéro quasi, à 18 ans, puis, il y, y a un gap où est-ce que là, ils il sentent qu'on est prêt à ça. Ils nous font voir un médecin qui est spécialiste en médecine de l'adolescence. c'est là que on finit par parler des choses qui vont euh, un petit peu plus arriver ou qu'on peut remarquer de différents finalement, là. pas juste okay. les changements classiques. Fait que là, ben, tu as la médecine, la médecine médecine de l'adolescence, qui vient une voir. Puis bon, mais ben, oui, Alexis, bon, c'est la fibrose, que ça va impliquer ça, ça va impliquer ça, ça va, ça va impliquer ça. Euh, c'est là aussi qu'on essaie de développer une autonomie euh, avec les traitements, parce que bon, papa, maman, peut pas être toujours là pour nous superviser, pour nous faire nos traitements, pour, pour être là en arrière de nous autres, pour de, faut qu'on le fasse finalement par nous-mêmes. Ils deviennent plus autonomes. Ben oui, ben oui, oui, parce que faut plus dépendre de quelqu'un, finalement, il faut qu'on, faut qu'on puisse évoluer nous-mêmes dans la vie. Euh, vous va oui. parler aussi de la réalité que, euh, ben, tout le monde peut avoir, peut espérer avoir des enfants. Euh, en fibroscopistique, mais ben, on a quand même une particularité, c'est que, 99,9 des hommes qui viennent euh, au monde avec la fibrose ont une stérilité. Finalement, c est, c est, c est, c est, ça va avec. Donc là, ben, c'est ça aussi qui rentre dans face parce que c'est peut-être à d'avoir de quoi de très normal. Puis on s'entend qu'à l'adolescence, quand tu sors de la normalité... C'est difficile. C'est beaucoup plus difficile. C'est vraiment là. Puis je dirais ça, c'est à l'entour de 12-13 ans où est-ce que ce coup près là est tombé. Là, Ça a été là, le oh, le, le pas de requête à me dire, oh, « OK, c'est vrai que je vais avoir à dealer avec tout ça. » Mais ça a aussi été là où euh, j'avais déjà des petites implications, mais j'ai pris la situation à l'inverse. J'ai dit, « Bon, mais regarde, ok, là, je pas le choix. » Peu importe ce qu'on fait, ça sera toujours là. Je ne je, je peux pas m'en échapper, je peux pas m'en défaire. que Comment qu'on peut revirer la, la, finalement, la, situation la situation de bord c'est ça. Puis de le mettre à, au pire à mon avantage, dire, ben, on va me dire on va s'occuper à la tête au lieu de s'apitoyer sur notre sort. C'est vraiment ça. C'est là qu'embarque un petit peu la notion de résilience. De se dire, bien, ouais. là, c'est là, là. Quand ben, même qu'on verrait le monde à l'envers, qu'on débâtirait des maisons, qu'on mettrait le feu partout, ça n'enlèvera pas ce qu'on a. Fait que même, qu on peut vivre avec, qu'on peut faire autre chose. Fait que ça ça a été comme ce brouhaha là dans l'espace de, 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 de l'adolescence, mais cette petite fenêtre-là.
0: Oui.
1: C'est là la charnière, parce que tout s'est fait.
0: On va revenir sur ton implication, mais tu as parlé de traitements. Euh, ça ouais. ça m'intrigue, ça ressemble à quoi, ces traitements-là? C'est les traitements Et pour prévenir la dégénération?
1: Bien, ça, c'est évolutif, l'entraînement, parce que, bon, avec la recherche, tout ça, il y, y a des choses qui changent. Mais d'emblée, le problème de base de la kystique c'est en fait que c'est une maladie qui s'attaque finalement à tout ce qui est muqueuse dans le corps. Donc, les muqueuses, on a ça à peu près partout. Les plus grands impacts qu'on a, c'est au niveau pulmonaire et au niveau digestif. En réalité, c'est que le mucus qui est là habituellement pour humidifier l'air qu'on respire, par exemple, ouais. et puis faire le ménage un peu là, dans les bactéries, la poussière, tout ça, bien, nous, au lieu d'être très fluide, il est très épais puis il colle. Donc, au lieu de faire sa job de nettoyer, ben nous, il vient encombrer. Il fait okay. totalement le contraire. Donc, ce mucus-là, ben, il faut l'évacuer parce que sinon c'est comme une boîte de pétri, finalement. Ça devient un milieu propice à l'évolution des bactéries, l'évolution des, bon, des, des champignons, tout ça. De, tout ce qu'une personne normale n'aura pas, mais que nous, finalement, en le laissant là, bien au chaud, hein, dans un autre dispositif, ça se développe. Donc, il y, a, il y a tout ça. Puis, au niveau digestif, c'est que tous nos organes fonctionnent comme il faut, euh, mais les canaux, finalement, pour amener, par exemple, les enzymes digestives, ben, sont lubrifiés habituellement par un mucus. Ben, nous, ben, le même mucus vient bloquer. Donc, notre digestion ne se fait pas parce que les enzymes ou les, ce qui est sécrété par les organes ne se rend pas. Ah, je Donc, comprends mieux. C'est ça, c'est basique. J'explique ça mais quand même, on... mais, c'est ça, c'est ça la réalité. Donc, les traitements qu'on a, ben, un, c'est bon, c'est des médicaments pour mais pour effectuer la digestion. Ça, c'est pas si pire. Mais sinon, c'est au niveau pulmonaire, surtout pour dégager les poumons pour nous permettre de respirer beaucoup mieux. Parce que un poumon engorgé, ben. C'est pareil comme si on prendrait un, un sac qu'on le remplissait d'air, mais qu'on faisait juste le tord, mais qu'on ne les donnait plus. Fait que, maintenant, il manque un petit peu d'élasticité, ça colle. Donc, il faut vraiment les dégager pour avoir une bonne capacité, et aussi pour prévenir les surinfections. Parce que nous, mm -hmm. d'emblée, une personne qui, qui vit avec la fibrose critique, a déjà des bactéries finalement dans ses poumons euh, qui sont là, qui sont colonisées. On n'a comme pas le choix, ça, ça vient avec, parce qu'on on pourrait pas faire le ménage d'un poumon au complet, euh, mais c'est pour prévenir les surinfections qu'on essaie de dégager tout ça. Parce que les surinfections, euh, c'est à chaque fois qu'un patient se faut que c'est comme une surinfection, par exemple, c'est pareil comme si on ferait une cicatrice sur un poumon. Okay. À chaque fois qu'il y a une cicatrice qui s'ajoute, ben, le poumon perd de l'élasticité, perd finalement sa, sa capacité à faire finalement, sa job. Générer. Euh, exactement. Donc, à, à bien conduire l'oxygène, ben, plus les cicatrices s'accumulent, plus c'est des grosses cicatrices, plus le poumon devient finalement moins efficace. Puis éventuellement, c'est ce qui va conduire à une greffe euh, pour les personnes qui sont, qui sont vraiment. Je suis à cette atteinte-là. Je ne suis pas encore là, heureusement. Mais c'est pour ça qu'on fait le ménage en hein, tout ça. C'est des traitements de physiothérapie respiratoire. Donc, C'est okay. des, des, des contrôles de souffle, c'est euh, de l'expectoration pour sortir euh, le mucus. Euh, mais sinon, c'est beaucoup de souffler dans les appareils. Là, on, va, on va simplifier ça. C'est beaucoup ça. C'est des traitements aussi en aérosol. Au Finalement, là, où est-ce qu'on se branche un petit compresseur avec, euh, ça, On le voit souvent là, à la télé, par exemple, des enfants qui font ça avec un masque, c'est le même principe. C'est qu'on respire finalement un produit qui va nous aider à liquifier les poumons, à le, le mucus dans les poumons, aussi prévenir les infections. Okay. Euh, bon, tu peux, euh, tu peux nous, nous faciliter la vie. C'est ça, okay. là, des, en gros, les traitements. Fait que, tu sais, par jour, on met à peu près euh, un, deux à trois heures par jour de traitement. Oh, quand même. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Ouais.
0: Ok, ok, mais ça, ça te permet de garder l'état de santé.
1: Stable. Oui, c'est ça exactement. En fait, que ça, ça prévient finalement les complications. C'est sûr, on n'est pas à l'abri de rien. On n'est pas à l'abri finalement là, de d'avoir une bactérie. Puis ça, c'est niaiseux, mais c'est beaucoup de choses que euh, une personne ordinaire n'a pas à se méfier. Euh, bon, là, on parle beaucoup de COVID, c'est là, mais dans l'air, il y en a dont des bactéries, puis les personnes en transportent le euh, Beaucoup passent chez une, un humain ordinaire qui n'a pas de pathologie, ben, comme une lettre à poste, là, finalement, mais pour nous autres, ça reste, puis ça vient se coloniser, puis des fois, c'est des bactéries qui sont... Ultra résistante à des antibiotiques que M. et tout le monde au pas, mais ouais. que nous, on va t'en avec, puis elle va être bien chez nous.
0: Ah ouais, elle est au chaud, oh, fait qu'elle aime ça rester là.
1: Ça, exactement, <rire> on est bien accueillis.
0: <rire> J'aime ton humour dans, 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 dans tout ça, Alexis. Est-ce qu'il y, est y a des moments dans ta vie où tu as eu le goût de baisser
1: les bras, puis de ah
0: oui. là là, je suis tannée?
1: C'est, court comme moment, mais ça arrive. Parce que, à un moment donné, c'est, qu'on essaie, tu sais, c'est, comment je pourrais dire, on, tu te dis toujours plus loin, ben on a toujours cette philosophie-là, mais ça fait qu'on a combiné ben, une vie normale, après ça, ben, une vie de patient. Euh, tu sais, une vie avec des traitements à faire, un horaire à cause, tu Des fois, quand on, qu on regarde ça, on se dit, bon, quand on arrive dans la période de traitement, on a un horaire d'être premier ministre, Il faut que ça soit à, 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 à l'heure près, faut, faut, faut il faut être le plus assidu possible parce que bon, les médecins font, font de leur nuit, ils nous prescrivent ce qu'il y a de mieux à la terre pour nous contrôler. Mais si on les fait pour, ben, ce n'est pas efficace. Donc là, il y a tout ça qui rentre. Euh, ça quand prend on a... un entourage qui est Exactement. extrêmement
0: conciliant. Là, tu sais, exact. Si tu 30 ans, tu travailles, ça prend un employeur, une conjointe, une famille.
1: Euh... Exactement. Qui avec toi. Ben oui, ça je suis chanceux parce que je l'ai. Euh, mais c'est sûr que quand on regarde ça très froidement à un moment donné, quand tout ça s'accumule, euh, il y a des il y a des moments où on se dit ouf, attends un peu, c'est beaucoup. Puis quand que s'ajoute à ça des, des surinfections, moi je suis un gars qui est chanceux, j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie euh, des surinfections, vraiment des des, des des grosses périodes plus dures avec la maladie. Euh, par contre, j'ai eu une fois, ça c'est moi, c'est tout, en tout, 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 dans la vie. <rire> euh, j'ai eu une fois où est-ce que j'ai été obligé d'avoir un traitement euh, d'antibiotiques intraveineux, euh, où là, j'ai été branché finalement pendant six mois. Euh, j'étais à six domicile, j'étais chez nous, euh, mais c'est quand même six mois euh, d'antibiothérapie de dire ben là, il fallait que j'aille à la pharmacie chercher mes antibiotiques au deux jours. Euh, Puis bon, j'étais à saint titre la pharmacie était à Chaoui. Euh, après ça, ben, c'est toute la routine qui a battu là-dedans. pendant six mois que j'avais à, à conjuguer le travail, la maison, les antibiotiques, tout ça, à un moment donné, ça finit par rentrer dedans, puis tu prends un pas de recul en disant « Ouf, là, jusqu'à quel point ça me tente de faire tout ça encore? » C'est sûr et certain. Puis, quand on regarde des fois, quand on voit l'hôpital, que on s'est donné toutes nos traitements sont là on fait tout ce qu'on peut ouais. mais oups, notre capacité pulmonaire descend puis descend puis descend euh, les, les prises de sang s'ajoute ça on, on, parce que le corps humain est une machine quand il y a un bout qui ne marche pas ça a des ça a des répercussions sur l'autre bout euh, fait, des fois ben c'est bon le, le, les organes alentours qui fatiguent aussi là tu te dis bon hey, ça, ça me donne à quoi de me pousser jusque là pour finalement arriver au, au bout de la ligne ou est-ce que éventuellement, il n'y aura plus rien qui va marcher non plus. Est-ce qu'on ne peut pas prendre les bouchées moins grosses puis juste se laisser porter puis ouais. faire ça? Ça arrive. Mais c'est de court durer parce que finalement, après ça, on se rattache à ce qui et vaut bon. la peine. Hein? C'est ben Bien oui et non. Oh. Que, je pense que je suis un amoureux de la vie, tout simplement, parce que il y a des choses qui nous amènent, quand on, quand on a ces pensées-là, de toute façon, on regarde juste à côté. Puis, ben, on voit notre monde, on voit notre vie. On, on se dit qu'à non, ça va à peine qu'on continue. Puis, On prend une bouchée double, puis on, on sort trop ses manches on continue.
0: Tu disais tantôt que l'expérience de vie, ben là, ça a changé. Mais Au départ, a il y a plus ou moins 30 ans. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Ou tu ça penses pas fait, à ça? Ben,
1: honnêtement, ça m'a fait peur. Euh, ouais. Dans les bouts où est-ce qu'on comprenait moins la maladie. Uh, c'est sûr que je dirais là, que dans l'espace d'à peu près une quinzaine ben, d'années dernièrement, là, on a fait des pas de géants. Euh, fait que ça, on a réussi à, à repousser cette expérience-là. On est rendu à peu près à mi ce qui est énorme. Euh, est, oui, ça, ça a évolué là, de, de façon exponentielle, euh, mais ça reste que ne bon, faut, faut pas se cacher, il ne faut pas jouer à l'autruche non plus. Fin, mais c'est sûr que là-dedans, il y a des années qui sont hypothéquées. Il y a aussi plusieurs en fait, personnes qui survivent grâce aux greffes pulmonaires mais C'est toute une épreuve. Là. On ne pense pas ça. Euh, on va aller faire une petite chirurgie, on sort le lendemain, puis on est parti comme un nœud. Ça, c une grève, c'est un gros processus. Donc, c'est sûr, ça allonge l'espérance de vie. Euh, mais bon, moi, de mon côté, je ne suis pas rendu là. Est-ce que ça me fait peur? ben oui, il reste à un moment donné que quand tu regardes ça, tu dis OK. Euh, ça, tu vois ce que tu réussis à bâtir dans ta vie. Ça, moi, un moment donné, j'aimerais ça prendre ma retraite. Tu oui? J'aimerais ça prendre ma retraite pour avoir du temps. Euh, mais c'est sûr que des fois, on regarde ça et on se dit, « Oh, OK, euh, on va faire des provisions pareilles, mais il y a une différence quand même de vie. » C'est ça. Euh, okay. Est-ce que ça fait peur? Non. mais Je pense que c'est un défi de se dire, comment ben, on peut juste harmoniser notre vie pour qu'on qu n'aille pas de regrets finalement. Ça, je pense que c'est plus ça. L'opportunité est, de... ben, est là, c'est là. Ouais,
0: ben, j'aime ta, ta philosophie parce qu'on est vraiment dans vivre dans le moment présent puis s'entrer dans ce qui est autour de nous là. là Exactement. En étant conscient, on ne peut pas faire abstraction de tout ça, mais en profitant de ce qu'on a là. là.
1: Ben, c'est ça. ça c'est comme un peu un défi. C'est que là, c'est dans ta face. Tu n'as pas, pas le choix. C'est comme tout le temps dans ton ordre de la mort de dire nous, ton deadline est là, mais on peut aller plus loin. Là. Ça, c'est ouais. que pense là. Ça peut être ça, ça peut ne pas être ça. Puis, demain matin, je ne suis pas à l'abri de, de rien non plus. On peut faire un accident d'auto. Ben,
0: en fait, c'est ça, exactement. Hein. La vie étant est ce qu'elle est, qu est n'importe qui, demain matin, c'est exactement ce qu'il va être. Puis, qui ne mourras peut-être même pas de la fibro. Là,
1: exactement. C'est en plein plein ça. C'est en plein plein ouais. Mais c'est sûr que, oui, des fois, il y a une petite crainte de dire « Ah, ça me semble que ça fait plus jeune. » Mais quand on regarde après ça, ben, bon, finalement, euh, il y, y en a qui ont eu des épreuves encore pires que ça qui n'ont pas le choix, qui ont des avec, qui sont partis ou qui ne sont pas partis. Mais c'est ça, la vie étant la vie, c'est un exact. chiffre. C'est juste ouais. un chiffre. Exact.
0: Ton implication avec la fibrose, c'est quoi? C'est venu où? Comment? Parce que tu as dit à l'adolescence, c'est un <rire> peu ça qui t'a allumé, puis tu as dit, bon, OK, là, ça, c'est mon package deal à moi. À ce temps je fais quoi avec tout
1: ça? Oui. Bien, écoute, c'est drôle parce que, bien, je sais, à, à l'âge de 4 ans, euh, j'ai fait pour la première fois un petit speech parce que euh, quand qu'on a appris qu on, que j'avais la philosophie, c'est que je dis ⁇ on oh, ⁇ puis tu sais je te prends dans le décor, genre, on a appris ça, là, mettons, j'étais un peu petit pour comprendre. Euh, mais tu c'est sûr que, tu on parle depuis tantôt de la famille, de l'entourage. Ben, c'est sûr, que ça fait mobiliser du monde. puis, j'ai la chance, moi, d'avoir du monde l'entour de moi qui est... Des, des mobilisateurs nés puis des, 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 des fonceurs nés. Oui. Euh, ma mère avait à finalement, avec l'enfant qui a la fibroscopistique. Mes tantes se sont virées de bord en disant Qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, pour aider Ben ils ont parti à la TUC un quioton. Donc, euh, c'était de faire là, 12 heures de pied pour amasser des fonds pour la fibroscopistique. Donc, ça, ça a été là, euh, la première année, finalement, qu'on eu, euh, qu a eu le, le diagnostic de la diagnostic. Exact. Fait puis, depuis ce temps-là, ben ça a toujours duré, là. malheureusement, ça n'existe plus, mais quand même, là, ça a duré pendant, pendant plus d'une vingtaine d'années. Euh, mais c'est là, en fait, c'est cet événement-là qu'on a découvert que, finalement, mettez-moi un micro dans la main, puis je pars. <rire> Donc, à quatre ans, j'ai fait un premier speech, un peu, là, pour parler un petit peu de la réalité de la fibrotoxique d'un point de vue d'un enfant de quatre ans. Euh, ça a eu une flamme, pour vrai. C est, c est... Après ça, j'avais mon petit mot à chacune des ouvertures. Puis ben, de fil en aiguille, ben ce qu'il que des gens de la qui venaient à l'événement. Parce que l'organisation était là pour soutenir les organisateurs aussi. Euh, donc là, ben, ils ont vu le petit Alexis qui faisait tu tic qui parlait pas pire. fait que là, bon, on va l'exploiter dans un autre événement, <rire> dans un autre événement. fait que je suis devenu très vite porte-parole. Puis, ben, c'est ça, c'est là que j'ai découvert que mobiliser les gens, mobiliser le monde, ben, ça m'intéressait donc bien. Puis que, finalement, après ça, ben, de fil en aiguille, moi, ben, c'est ça, j'ai mobilisé mon école primaire avec les, les banques, en fait, pour ramasser euh, des sous pendant l'Halloween. Bon, moi, j'étais le seul en première année qui se promenait avec ma petite banque de la fibrose quand tout le <rire> monde était avec l'UNICEF. deuxième année, j'ai été voir mon directeur. ben... Ça ce serait le fun qu'on a, nous autres, des banques de la de toute l'école. À partir de cette année-là, ça a changé. Tu sais, C'est ces implications-là qui ont fini par faire de fil en aiguille des petites choses dans mon enfance. D'après ça, au niveau de l'adolescence, bien... J'ai toujours voulu plus, toujours plus loin, fait que je me suis impliqué beaucoup avec euh, l'association. J'ai été porte-parole, en fait, euh, quasi comme officiel là euh, au Québec. Oui. Là, je, je me suis promené euh, dans plusieurs régions. Je me suis promené, en fait, j'ai fait euh, des grands événements à Montréal pour ne serait-ce que de parler de la fibrose C'était ça un peu, là, de démystifier, parce que... Euh, C'est sûr que dans le monde philanthropique, euh, on, se, on se bat. Je n'aime pas dire on se bat, mais on a partagé la scène quand même oui. avec d'autres maladies très importantes. Oui. Euh, bon, je donne un exemple qui n'est pas touché par le cancer de près ou de loin? C'est horrible. Même moi, bon, on s'entend, ma famille n'a pas, pas été épargnée par le cancer. Non plus. Exact. exact. Euh, donc, on a quand même à déler avec, avec des causes comme ça qui prennent beaucoup de Toutes place. des
0: causes qui sont importantes, Loi, qui ont leur place.
1: C'est ça, il n'y en a pas une moins importante que l'autre. Exact, exact. Mais des fois, quand on, quand on met un visage, quand on met une histoire, quand on met quelque chose, ben, bon, la fibrose christique, ça partait déjà avec la nièce de Céline euh, qui, qui avait la fibrose il qui avait eu déjà un petit visage. Bon, il, y avait, il y avait un engouement alentour de cette pose là mais ben, c'était de ne pas le perdre. Fait que, ben, je me suis impliqué en fait, à aller ne serait-ce que parler de la réalité, que les gens soient conscients de c'est quoi vivre avec la fibrose parce parce au delà de l'entendre, ben, oui, le nom, OK, va me dire de quoi, mais il faut que tu sois conscient aussi, si tu veux être un peu sensibilisé et dire, oui. OK, oui, ça vaut la peine que je donne ne serait-ce qu'un petit deux piastres une fois de temps en temps à, à la cause, ben, moi, mon but, c'était ça, c'était de sensibiliser les gens puis sensibiliser les, les potentiels donateurs ou même les gens qui pourraient s'impliquer en tant que bénévole. Ben, oui. Je voulais qu'ils aillent concerne dans cette réalité. -là.
0: Puis, j'espère que tu es très fière, puis je prends le temps de le nommer, parce que tantôt, on parlait de l'espérance de vie qui est rendue maintenant à plus de 50 ans, mais tous ces petits gestes-là, ben Alex peut en prendre une partie pour dire, bien, grâce à ce qu'on a fait, ça avance la recherche, ça avance la médication, ça avance les traitements, ça avance l'équipe au Québec de la cause de la fibrose christique,
1: là ben écoute hey, ben, merci de me dire ça mais <rire> pour moi c'est beaucoup ça euh, c'est un travail d'équipe parce que euh, si j'avais pas été là euh, en réalité je suis là parce que j'ai eu des médecins en or puis euh, oui. des gens qui se sont dévoués pour que je reste là euh, moi j'ai pu redonner de cette façon là il y a une association qui est là qui fait des pieds et des mains avec des budgets qui sont pas faramineux pour justement être là il euh, y a des chercheurs qui, qui se fendent la tête finalement oui, oui. de, de trouver des solutions, fait que ça c'est c'est un peu tout cet amalgame-là. Pour moi, j'étais un maillon de cette chaîne-là puis je trouvais ça important d'être un des maillons. J'espérais plus être un maillon fort et un maillon faible. Je voulais pas être la, la, la mauvaise statistique, je voulais être la bonne.
0: Ouais.
1: C'est là, là que, que sens de... La, la philosophie a pris tout son sens de dire... Bien, si je veux être du bon côté, il faut que je rallie mon monde, mais il faut aussi que je me prenne en main, qu'on qu aille plus loin. Oui.
0: Si les gens ont le goût d'en savoir plus, si les gens ont le goût de s'impliquer ou de donner, comment on peut travailler avec la Fondation?
1: Écoute, je te dirais que le, la, la, base, là, la base, la base se trouve tout sur le... Maintenant, on est tous sur le web. Hein? J'aurais dit, ben, appelez-moi. Euh, <rire> le site web fait comme 50 fois plus les, les choses que moi. C'est fibrosquistique.ca. C'est le finalement, la, la manne de l'information qui est là, puis qui va nous donner, en fait, qui peut donner les informations pour devenir bénévole, pour donner, mais aussi toutes les, les informations pertinentes, parce que là, j'en dis, des, des informations à la volée, comme ça. Oui, mais, ben oui. Il y, y a des belles statistiques, des choses un peu plus concrètes, puis il y a aussi les, les, les résultats probants, là, finalement, de, qui sont là, parce que euh, si on a avancé comme ça dans l'expérience de vie, c'est parce qu'il y a eu de la recherche, parce qu'il y a eu du développement de, ouais. de, de médicaments. Euh, ben, c'est avec la fondation, c'est avec la recherche parce que la clé est là. Comme je disais, il n'y a pas de médicament curatif, mais aujourd'hui, ben, tranquillement, on ouvre la porte. Il y a eu des, des, grandes, des grands mouvements nationaux, même canadiens, euh, dernièrement pour l'acceptation de, de ce qu'on appelle un modulateur du CFTR, qui est le, le gène déficient un petit peu là, de, de la philosophie mais pour qu'on puisse gagner finalement euh, un peu de stabilité, bien, ils ont réussi à trouver une molécule qui vient en interaction finalement avec le gène pour un peu stabiliser. Ça ne fait pas des miracles, mais ne serait-ce que stabilise, puis ça nous permet même de gagner un petit peu de capacité okay. pulmonaire. Quand wow. qu on est rendu là, c'est parce que justement, il y a des gens qui, qui ont été là en arrière, il y a eu des dons qui ont été faits, il y a eu de la recherche qui a été là. Ça nous permet d'avoir un portrait comme ça. Fibroscritique.ca, tout simplement, euh, allez voir. Je pense que c'est un, un must. Chaque, chaque don fait la différence. C'est ça que je disais tantôt d'un petit deux pièces Ça ouais. peut être juste ça. Euh, parce que, veut oh, ben, ou pas, c'est ça. C est, c est, chaque scène va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans notre exact. recherche, dans, nos, finalement, dans, dans les besoins qu'on nous présentement. C'est là qu'on est.
0: Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire au petit Alexis de 4 ans qui avait pris son micro la première
1: fois? Il y en aurait des affaires à dire parce que... Ben, je dirais peut-être pas à celui de 4 ans. Moi, je j'aurais le goût de dire à celui de 13 ans qui a réalisé qu'il y avait la fibrose pour vrai... Euh, je dirais de s'accrocher quand même à tous les espoirs qu'il y a parce que sont vrais finalement. Ce n'est pas juste du vent, ce pas juste une belle lubie euh, qui existait à me dire... Ah finalement, ça va bien aller. Euh, je dirais c'est ça de s'accrocher et de saisir les opportunités comme il sait le faire. Euh, parce que c'est ça, je pense que ça a été un des points tournants du fait qu'on est encore en vie aujourd'hui. C'est que ça saisir le moment présent 13 et aller où est-ce que le petit, la petite voix intérieure disait d'aller. Wow. Des fois, c'est ça, c'est niaiseux, mais les, les, petits, les, les petits choix de conduire des actions d'un bord ou de l'autre mais qui viennent de son fort intérieur ben, c'est là, j'aurais le goût de juste dire accroche-toi, tout simplement c'est que le beau arrive là, puis euh, c'est ça c est, c est, puis finalement la, la vie est tellement belle ça vaut tellement la peine d'être vécue que ça vaut juste la peine de, de continuer puis ça donne puis
0: qu'est-ce qu'on peut dire au Alexis de 30 ans?
1: <rire> un peu la même chose Oui. c'est bon? bon ouais, un peu la même chose parce que dans, dans le fond, c'est que ça, c'est faut pas perdre non plus une, une certaine, je vais dire une certaine naïveté. Euh, parce qu'on a souvent trop, euh, on a souvent trop la propension de voir les choses en noir, euh, tandis que finalement, euh, tu sais, il y a du beau qui se cache en arrière de tout. Ça, c'est 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 un peu ouais. ça. Puis les obstacles sont juste là pour être franchis. Finalement, c'est c'est que la vie est un éternel défi. Mais ça, c'est tellement pour n'importe qui c'est que finalement, au lieu de voir ça comme une barrière infranchissable, c'est juste de voir comment tu peux l'escalader. C'est juste C'est...
0: C'est très drôle que tu amènes ça, parce que la dernière question, et on y arrive, qu'on pose à tout le monde, c'est la vie, un plaisir ou un défi?
1: c'est ben, un défi plaisant. Oh, j'aime ça. C'est un défi plaisant, parce qu'en réalité, euh, je pense que si on n'avait pas de défi, honnêtement, on, on s'ennuierait. Euh, ça finirait par ne pas être, euh, c'est ça. <rire> ben, effectivement. c'est plaisant parce que, mon Dieu, que, euh, je pense qu'il faut, des fois, il faut juste s'attarder à faire le, 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 le calcul de dire qu'est-ce qu'on a eu de moins beau, qu'est-ce qu'on a eu de beau, puis on va se rendre compte que finalement, euh, on, on focus juste sur le beau, C'est ce qui nous reste le plus en mémoire. Le moins beau finit par devenir de la petite poussière de, au, au fil du temps, mais nos beaux souvenirs vont rester quasi à tout jamais. Fait Concentrons-nous sur le beau, c'est ce qui vaut la peine de prendre de la place dans notre esprit.
0: Quelle belle, quelle belle finale et mot de conclusion. Puis moi, je te dis merci d'avoir saisi mon opportunité aujourd'hui de jaser avec toi. Euh, c'est un plaisir. Tu es un jeune homme lumineux avec un sourire. Euh, continue. Continue. Puis continue cette bataille-là de toujours aller plus loin parce que au delà de comment on file le matin, euh, c'est vrai que la vie, elle a ce petit défi-là, mais qu'il faut garder le positif puis rester dans le
1: moment présent. Hey, ben, merci à toi. Puis, écoute, ça a été un plaisir de le faire. Puis, je pense qu'on aurait du stock pour jean encore oh. pendant 24 <rire> épisodes. Euh, mais merci à toi de, de nous donner cette opportunité-là, Céline, parce que euh, c'est tellement important, des fois, de, de juste faire ce, ce bilan-là ou de juste entendre des histoires inspirantes ou des. Un parcours différent dans notre ouais. vie. Ça, ça fait tellement du bien écouter, surtout ouais. en 2021, 2022, 2023. Je pense qu'on ouais. va en avoir de besoin.
0: Absolument. Merci. Je te souhaite une belle journée. Allez, merci merci d'avoir été à l'écoute. Je souhaite profondément que ce moment vous ait permis d'être ancré avec vous-même. Soyez inspirant, soyez en mouvement tout en étant dans le moment présent. Continuez de me suivre sur mes médias sociaux et sites Internet pour connaître tous mes services et les événements à venir.